0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao. Ricardo
1: Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Muy pronto. Muy pronto porque... En cuanto me di cuenta que... Toda la rama familiar de mi madre, eh, ellos eran calvos y ellas tenían poco pelo y que yo me parecía esa rama de la familia, pues eh, tuve muy claro que iba a ser calvo. Luego ya a los 15, 16 se me empezó a caer el pelo y aunque no soy un calvo integral, sino soy un calvo cidanesco, pues, pues, pues soy calvo y me di cuenta ya te digo, muy pronto, no sabría decirte la edad, pero muy prontito.
1: Eh, porque tú, eh, foto con, con mucho pelo de estas que de, de hace muchos años, ¿te reconoces en ella? ¿Tienes eh, por casa? Tengo algunas, sí, pero sí sí
0: que me reconozco, claro, no, no dejo de ser yo un poco distinto. Lo que pasa es que sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado llevar el pelo bastante corto y por lo tanto, aunque tuviera pelo… Eh, siempre lo he llevado corto y la cara, bueno, la cara está lamentable que tengo, la, te, la tengo ahora y la tenía antes.
1: ¿Tú eres de los que eh, sigue cierto ritual a la hora de, de raparse? ¿Cada cuánto te rapas? ¿Tú te, te, ¿Te pasas la maquinilla o, o eres lo que prefieres ir al peluquero?
0: Yo me paso la maquinilla en casa, salvo que me lo deje crecer mucho, que mucho en mi caso tampoco es demasiado, pero entonces sí que me gusta ir a la, a la peluquería, pero si no una vez por semana, una cosa así. También depende mucho de la tele. ¿eh? Si tengo mucho plató, si tengo viaje, pues a lo mejor cada dos tres días me paso la moto. Si no es el caso, pues una vez a la semana, una vez cada diez días, depende. Eh,
1: no, no te veo muy metódico a la hora de seguir unas ciertas pautas de cada cuatro días, y no es no. Cuando, cuando más o menos cuando toca, pero eh, ¿tú eres de los de usas champú, el, el que haya por casa, o, o te da igual?
0: Yo uso el champú que utiliza mi mujer y mis hijas, eh, pero... No, no tengo preferencia, ni, ni busco marcas, ni nada. Soy muy poco presumido, soy un desastre para la imagen. La gente, quizá, eh, porque me ha visto por la tele ir con el traje y demás, piensa que soy un tío más o menos elegante, pero tú que me ves cada día, sabes que voy en vaqueros, bambas eh, o tenis. Y, y playeros en Asturias. Y playeros o lo que sea, y una camiseta y, y quechua, a poder ser. O sea, soy un tío bastante cutre.
1: Aquí luego la, la, la marca para, para pasar por, por, por taquilla Le pones un pitidito y ya está Miguel Ángel Román, muy buenas ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Eh, esta voz tan característica eh, Que en esta oportunidad Habrá mucha gente que diga Pero si es el que le, le pone la careta prácticamente al podcast Y es verdad, eres tú el que me ha hecho el favor De, de introducir cada, cada podcast y, y estás aquí con, esta, con este bozarrón que tienes
0: la, la gente puede que se vuelva un poco loca, ¿no? Porque escuchará la introducción y la carete dirá, caramba, este es el, este es el mismo, sí, mira, una, un favor que me hizo la naturaleza o la genética o vaya usted a saber qué, porque tampoco soy yo demasiado consciente que en mi familia, eh, tanto por parte de padre como por parte de madre, hay alguien con una voz eh, parecida a la mía, pero... No sé, he tenido la suerte de, de, de nacer con esta voz que no está nada mal. O por lo menos me sirve como herramienta de trabajo, que no es poco.
1: Eh, Alguno pensará, eh, podría ser incluso actor de doblaje con esta voz que tienes? No lo sé, pero yo creo que no. Porque el actor de doblaje, eh, como
0: bien dice la palabra, es actor. Y yo no soy actor. Me cuesta mucho interpretar. He tenido que hacer en ocasiones publicidad, he tenido que hacer en ocasiones algún pequeño doblaje para algún documental y me cuesta mucho salir del papel de periodista. Yo soy periodista y aunque el periodista, y más en mi caso, que fundamentalmente narro, somos un poco actores también, o hacemos un papel durante, durante la narración, eso de cambiar de piel o cambiar la piel del narrador a otra cosa o del periodista a otra cosa me, me cuesta. Quizá por voz sí que podría ser actor de doblaje, pero no sé interpretar un papel distinto al mío. ¿Tú podrías ser cantante si, si, si fuese por la voz también? Pues no no lo sé, me gusta mucho cantar, pero y canto a todas horas, pero no sé si podría ser cantante, no sé si tengo, eh, no sé si afinar bien, no sé si tengo el oído suficiente como para ser cantante, pero que me gusta cantar es una evidencia que tú puedes constatar.
1: No, es que, eh, claro, luego aquí vamos a intentar contar eh, alguna intrahistoria de, de lo que sucede en la, en la redacción, eh, y es bastante habitual que en un momento de, de calma a lo mejor o, o quizás en un momento de tensión entre partido y partido aparezca por aquí Miguel Ángel Román cantándose una canción que, que da igual cuál yo, yo sé que tú eres muy fan de Mecano pero que da igual da igual lo que, lo que te sí, pueda venir a la cabeza que se, se te pega rápido y, y, y canta rápido, te lanzas rápido Sí,
0: no sé... Es... Yo es que he cantado toda la vida y, y, y en función del estado de ánimo o en función de algo que haya visto o algo que esté leyendo, una palabra que me recuerde a una canción, pues me salta la memoria y me, y me pongo a cantar. Es curioso porque no he cantado nunca en público. He ido un par de veces a un karaoke, pero no he cantado nunca en público, ni me he subido a un escenario. Toco la guitarra, pero no, no he cogido nunca la guitarra, ni siquiera con la familia, y me he puesto... Eh, porque me da mucha vergüenza, pero en cambio... Eh, el ponerme a cantar en un momento dado es algo que me brota con naturalidad y que necesito hacer y que no, que no lo pienso. Bueno, la gente que comparte conmigo mesa en esta o en otras redacciones, a ver, pues eso que de golpe y porrazo, por el motivo que sea, vaya usted a saber cuál es, pues me, me arranco a cantar y no sé, es algo que me sale natural, que me. No sé, es una manera de proyectar tu estado de ánimo en ese momento o lo que te esté pasando por la cabeza en ese momento.
1: ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿A qué te arrancas ahora? Venga, arrancate algo.
0: Hostia, ahora no, no, no. Ahora, ahora no, ¿ves? Es que ahora solo en pensar... Ahora solo pensar que tendría que eh, ponerme a cantar me, me avergüenza por completo. O sea, no, 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 no. No no podría,
1: no podría, la verdad. Sería incapaz de hacerlo. Um, eh... eh, eh. Me has dicho que a, al karaoke un par de veces. Por lo menos que te cantaste en el karaoke la, el par de veces que fuiste. Pues yo creo que canté a Joaquín Sabina una vez
0: y la otra fue aquí con... Ya estaba en Media Pro. No recuerdo bien bien qué canté, pero la primera vez que canté en un karaoke de, de, de Boy, que yo soy de Saint Boy, pues canté una canción de Sabina y Ana Belén que es A la sombra de un león que es una canción de Sabina que cantó Ana Belén y que luego en el disco Mucho Más Que Dos, que grabaron en Asturias, eh, la interpretaron Joaquín y Ana Belén y yo canté esa canción en el karaoke, que la parte de Sabina todavía, pero claro, la parte de Ana Belén me, es, me, me caía fatal con este tono de voz que tengo pues pues no, no la ajusté demasiado bien
1: de ese concierto me acuerdo yo, en el Palacio de los Deportes de, de Gijón, un pedazo de concierto sí. tremendo eh, con, con esto de, de comenzar por la voz, me he me, me saltado una preguntas básicas, mira, me, me decía un, un amigo nuestro, un amigo común al que el pelo le gusta mucho eh, y se llama Nico Rodríguez eh, al que le mandamos un saludo que no es al que echaron del Getafe por cierto eh, eh, me, me decía, es que siempre eh, están ahí las mismas preguntas, forma parte un poco del podcast, pero es verdad que, 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 que vamos a intentar ir cambiando alguna eh, sobre todo para, para ya sabes que en este podcast hay un requisito tú que eres además fiel del podcast, que lo sé hay que pasar la cuchilla a alguien ¿a quién le pasaría la cuchilla?
0: Uf. ¿Ves? He escuchado todos los capítulos del podcast menos uno, que no diré de quién es para no quedar mal con, con él... Y fíjate que no, no había caído en que tendría que, que responder esta pregunta. O sea, que vienes con la lección aprendida para muchas otras cosas. No, no. no bueno, evidentemente conozco la dinámica de, de, del podcast, pero quiero decir que en estas preguntas que se repiten no había preparado una respuesta y hay que ser bastante estúpido para no hacerlo. Yo le pasaría la cuchilla a toda la gente... No voy a poner un nombre en concreto que a día de hoy dedica más tiempo a enfrentarnos que a hermanarnos y es algo que me molesta mucho últimamente, que da la sensación que, que lo que mola es generar conflicto en vez de generar buen rollo y hay demasiada gente que se dedica a eso y a todos esos yo les pasaría
1: la cuchilla. Es una buena respuesta. Eh, voy, voy a hacer una nueva. Eh, a partir de ahora, o, o por lo menos intentaremos cambiar eh, algo, porque y esta, me, me, me queda de Martin Einstein, que es el último que ha pasado por aquí, otra voz, otra voz eh, que tiene el, el periodismo eh, porque le recomendó a Sidlow que se rapase entonces, vamos a intentar. A alguno que está ahí en la línea, en esa delgada línea roja de ir a Turquía o de ver a Cristiano, que se ha puesto ahora aquí, ha invertido en una clínica para, para ponerse pelo. Oye, aquí quién le decimos que se decida? Aquí le decimos que, oye, mira, o pásate la maquinilla y vente pa, para esta parte, o, o, o vete directamente a que Cristiano te eche una mano. Yo, yo tengo uno de esta redacción, ¿eh? Yo no, de, de esta redacción no, pero yo hay un periodista al que
0: admiro profundamente al que desde hace muchos años le, le aconsejaría que, que se rapara definitivamente, y es Isaías la fuente porque quien no conozca a Isaías, que yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo, sabe que lleva un peinado tipo Anasagasti y así todo el mundo ya, ya sabe de lo que estoy hablando y, y yo creo que debe dar el paso definitivo, raparse y a tomar viento o, o ir a
1: ver a Cristiano o hacer un viaje a, a Turquía. Es un buen protagonista. Yo, de esta redacción y a lo mejor le, le falta un poquito tal pero yo a Axel Torres ya le diría eh, Axel está en camino
0: está en, Axel está en camino de de integrar el club de los de los pelados pero yo no se lo he dicho porque no sé cómo lleva el asunto. No sé si lo está asumiendo bien o si le está acostando. Y por lo tanto, cuando no sabes de qué pie coge a la persona, prefiero ser prudente y no decirle nada. Pero sí, da la sensación que, que va a acabar como tú y como yo.
1: Eh, estamos, eh, claro, esto esto no se ve, pero estamos en Estamos en mi oficina. Estamos en uno de los locutorios de narración que tiene MediaPro, que tiene Bean Sports, que tiene Gol, que se utilizan también para Movistar Liga de Campeones. Eh, en donde se narran partidos, aquí hay un ordenador, una pequeña eh, mesita, unos microcascos, un, una pantalla para, para ver los partidos y desde aquí se narran muchos partidos, de hecho tú hoy eh, en nada, al poco de terminar esta grabación que, que, que iremos desvelando cuando, cuando se está grabando, eh, tienes un eh, Atlético de Madrid Girona de, de, de Liga porque hoy es martes y vuelve a, a ver Liga y hoy tienes una de esas cosas que forman ya parte de, de tu agenda diaria la preparación de un partido que eres muy metódico Sí, necesito ser
0: metódico porque soy muy desastre, soy muy desordenado, soy muy despistado y la única manera que he encontrado para... Sobre todo asociado al trabajo, ¿eh? porque en cosas de mi vida diaria sigo siendo un auténtico desastre. Pierdo las llaves, pierdo la cartera, tengo que hacerme un DNI nuevo, uno cada dos años. porque Pero bueno, con las cosas del trabajo, como me va el pan de mis hijas en ello, pues eh, he tenido que buscar un sistema para ser muy metódico eh, y no perder los ítems principales que necesitas para, para afrontar una narración. En definitiva, cuando afrontas un partido necesitas contexto de ese partido, porque el contexto te va a situar en el punto en el que debes afrontar la narración. Y entonces, eh, pues sí, la rutina es siempre la misma, en función de cuando recibo el planning de... En realidad la preparación del partido es diaria, porque a diario estás en contacto con la información que, que rodea a los equipos de la primera división, estás leyendo periódicos, estás escuchando la radio, estás viendo la televisión, y eso de alguna manera ya te está dejando información alrededor de todos los clubes, pero cuando recibo eh, el planning de narración, pues ya afino más. Atlético de Madrid-Girona, se jugó la jornada hace, fíjate, el Atlético de Madrid hace 60 horas que jugó, prácticamente no, 60 o menos, me he pasado, porque jugó el domingo y va a jugar en martes, mucho menos. Eh, pues entonces ya afinas un poco más y entonces pues… Eh, jugó sábado por la noche. Eso, sábado por la noche. Es que son tantos partidos que al final me pierdo. Eh, y entonces ya bajo más al detalle y es lectura, lectura, escuchar, y yo siempre elaboro un documento donde todo está siempre estructurado de la misma manera, donde todo está situado en la hoja, en el mismo lugar, porque así cuando necesito recuperar algo, sé dónde está, sé dónde tengo que mirar, a mí me da tranquilidad porque sé dónde está, y sobre todo me hace que no pierda tiempo, porque cuando estás narrando no puedes perder el tiempo mirando esto o mirando lo otro, tienes que saber dónde están las cosas para soltarlas ¿no? y de ahí que sea que sea tan metódico porque además tengo muy poca memoria porque además son muchos partidos etcétera etcétera
1: ¿y a ti el hecho de ir a narrar el partido al estadio te rompe esa eh, metodología que tienes tan tan, tan tan marcada de A, B, C lo que toca ahora?
0: No, no, no. Uh, la, la narración es exactamente igual en cuanto a preparación. Lo que es muy distinto es la experiencia narrativa. No tiene nada que ver hacerlo en este locutorio donde no hay sonido, donde tu relación con el ambiente, con la afición, con el estadio, que es un actor más de la narración, es uh, nula. Hacerlo en el estadio, que todo eso lo percibes. Lo percibes tú y lo percibe el telespectador o el oyente si lo estuviera haciendo la radio, ¿no? Pero lo que es la preparación del partido es exactamente la misma. Yo cuando voy a narrar un partido al estadio llevo la misma hoja que llevo siempre, llevo desde que existen las tabletas mi iPad con mis historias, sea en un estudio o sea en un estadio. Lo que ocurre es que la narración va a ser muy distinta porque eh, desde un punto de vista emocional no tiene nada que ver. No tiene nada que ver narrar un partido en una cabina o en un estadio.
1: Y luego viene, eh, bueno claro, son partidos, la manera de dar las alineaciones, los goles. Eh, bueno, el otro día, ayer o antes de ayer, vi un tuit en el que te recordaban los partidos que, que te contabilizan casi los partidos. ¿Tú de esto llevas la cuenta? ¿De cuántos partidos no. haces?
0: No no, 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 no. Esto es eh, Fran Martínez, la, eh, la Liga en directo en Twitter, que desde la temporada pasada... Eh, contabiliza todos los partidos que narramos los narradores en la Liga Española y entonces él va estableciendo una serie de rankings y tal y cual. Yo no llevo el número eh, exacto, yo tengo una aproximación del número de partidos que suelo hacer por temporada, que ha ido desde... Solo contabilicé el número de partidos que narré la primera temporada cuando llegué a media, pero que narré 333 partidos. Pero el resto de temporadas, pues tengo una aproximación, iba entre los 250, 300 las temporadas que más, los 200, 250 cada temporada. Pero no contabilizo los goles, no tengo un archivo en el que guarde audios ni vídeos de lo que narro, eh, por muy importante que haya sido el partido, por muy trascendental que haya sido el gol, no lo tengo... No lo quiero tener, no me interesa, eso ya está hecho, está bien hecho, está mal hecho, está hecho de manera regular, pero eso ya lo hice y no me puedo acostar ahí, ni dormir ahí, porque en el periodismo lo importante es el ahora, es el hoy, lo importante es lo que voy
1: a hacer hoy, lo que hice ayer, pues ya está hecho. Sí, pero la gente te lo recuerda. Esto, yo no sé no, la... no, no sé si algunas cosas para bien y a veces para mal, pero a la gente te recuerda muchas de estas cosas, muchos goles. No sé, recuerdo, por ejemplo, que te hayan recordado esta temporada que haya visto así, que a lo mejor es no es el que más te hayan recordado. Eh, la remontada del Valencia al Getafe en Copa. Bueno, es
0: que esto, el, la que hay montada en, en redes con el gol de Rodrigo, yo estoy alucinando. O sea, es que es a diario a diario, gente que te escribe, gente que te dice, gente que forma una cadena, un hilo de tweets donde van desgranando la narración del último gol. Bueno, esto está siendo una locura, pero yo es que no puedo hacerle nada. o sea Yo narré aquel gol, intenté acompañar aquel momento de la mejor manera que pude, a la gente del Valencia le gustó, probablemente a la gente del Getafe no le gustó tanto por motivos obvios, y ya está. Y eso ha quedado ahí, pero es que no me puedo... No puedo estar recreándome en, en ese gol, ni recordándolo, ni, ni revisitarlo, porque si no, lo que intentaría será, sería narrar ese gol cada vez que hubiera un gol. Y ese gol ya está narrado. Y el siguiente será un gol quizá más importante o menos importante, o igual de importante, pero es otro gol, es otra circunstancia, es otro escenario, es otra omisión, es otra importancia. Y por lo tanto tienes que estar ahí, no tienes que estar en el de antes. Si lo intentas copiar... Te estás equivocando. Esto es un. ¿cómo era? Bueno, 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 bueno. Sí, bueno, 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 sí. Muchas veces las cosas, cuando, sobre todo cuando hablo con, con alumnos de periodismo o de no periodismo, que quieren narrar, eh, me preguntan si esto se prepara, si, si no se prepara. Esto no se prepara, esto te tiene. esto sale. Y hay, existe un cierto riesgo. Por ejemplo, el, domi el domingo o el sábado, creo que fue el sábado, narré el partido del Celta. Las lágrimas de Yago Aspas. Eh, y los dos goles de, de Yago. Pues yo no llevaba nada preparado. Yo sabía que Yago volvía y por lo tanto sabes dónde estás. Y no tuve la sensación de estar a la altura de ese momento de emoción cuando narré los goles. Cierto que el segundo es de penalti, los penaltis son otra historia en el caso de Rodrigo tampoco tenía nada preparado no preparó nada y entonces tienes el riesgo de que como no llevas nada preparado de, depende de la inspiración de ese momento y de lo que tú seas capaz de transmitir en ese momento pero me parece que es lo más honesto ¿no? intentar yo siempre digo que los goles son, es como cuando surfeas y si alguien ha surfeado lo, quizá lo entenderá tú estás esperando la ola y cuando, pero no sabes cuándo va a llegar la ola y sabes cómo va a ser esa ola y cuando llega, pues tú tienes que afrontar esa ola e intentar mantenerte firme. Y a veces eres capaz de subirte a esa ola de emoción y acompañarla bien y estar en la cresta y, y disfrutarla hasta el final. Y a veces no, pero es más honesto, es más sincero y es más verdad. Si yo llevara algo preparado, si yo llevara algo escrito, probablemente sería redondo, pero sería mentira y sería más frío. Quizá no para la gente, pero sí
1: para mí. Y a mí me gusta ser honesto con mi profesión. Eh. Lo que pasa es que no, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. E incluso se hizo viral porque la tuiteaste una lista que encontraste en tu casa de sinónimos cuando empezabas a, a narrar. Claro, eso fue porque,
0: claro, yo siempre lo digo, yo no quería ser narrador. Yo fui narrador o me empecé a narrar por culpa del plan de estudios universitarios. Yo lo pasé fatal en la carrera de periodismo, sobre todo en el primer año, sobre todo en el primer semestre. Yo tenía mucha ilusión porque yo quería ser periodista desde pequeño. Me costó mucho llegar a la universidad y cuando llegué y me encontré con aquello dije, esto es horrible, yo tengo que empezar a trabajar porque siempre he sido una persona de acción, no tanto de estudio. Eh... Y me salió la oportunidad de narrar y, claro, me salió la oportunidad de empezar a narrar y yo no había narrado nunca. yo Había narrado lo que narra cualquier chaval en la plaza o lo que había podido hacer en casa haciendo el gilipollas, con perdón. Pero no era mi objetivo narrar y, por lo tanto, no tenía una estructura de discurso en la cabeza para narrar ni tenía un vocabulario amplio para narrar. Y, claro, a medida que se acercaba el primer partido dije yo tengo que prepararme esto. Porque, claro, me ponía a narrar y me faltaba rapidez mental, me faltaba rapidez de locución, me faltan tono y me faltaba vocabulario. Y entonces cogí una libreta, eh, grabé partidos de la televisión y entonces eh, iba apuntando palabras que me podían servir para narrar, porque necesitaba... Claro, al final las palabras son... Eh, es el instrumento con el que trabajamos los periodistas. Si no tienes palabras, no tienes con qué trabajar. Y entonces fui apuntando en una lista y en el primer partido, o en los primeros partidos, iba con mi lista para no repetirme, para tener algo con lo que hacer una narración algo más variada. Si lo tuiteéis, eh, también, también se lió.
1: De todas formas, eh, yo creo que ahora me corregirás si sí es así, eh, pero eh, yo creo que un tuit tuyo sí que se hizo viral y hasta se convirtió en un chiste que yo lo he visto en una obra de Los Morancos, aquel que decía de, sí. no sé si tenía que ver con Bárcenas o con, con Anamato la,
0: con, la, con, la, con la princesa de Asturias no, con la duquesa de Palma la duquesa de palma durante el juicio de, por urdangarín y entonces eh, hice una comparación con algunos casos de corrupción que que ha habido, por desgracia, en nuestro país, diciendo la anamato no se enteraba de nada, eh, no sé quién no se enteraba de nada, la, la, la Infanta no se enteraba de nada, yo debo ser gilipollas porque mi mujer se entera de todo, ¿no? Y también se lió... Lío... Bueno, las redes ya sabes lo que tienen, ¿no? Que a veces escribes una estupidez y se lía.
1: Pues te digo que yo fui a ver una obra de Los Morantcos y ahí estaban ellos dos. Eh, sí. Sí, 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 sí. Y contaron y dije, pero esto es un tweet de, 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 de Miguel Ángel que se hizo ahí conmigo y que lo escribió el otro día. Coño, pues le, le pediré copyright a ver si a ver si cae algo. Pide, pide. Eh, más, más, más cosas que se me van ocurriendo. Eh, antes me decías, soy un desastre. Soy un desastre. Y, y esto además lo, lo contaste en tu canal de, de YouTube, eh, Vas a un viaje y te dejas el DNI en casa. Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo es esto? O sea, porque eh, luego pasa... Yo recuerdo una noticia con un futbolista o con un equipo, van eh, de viaje a Bélgica o no sé qué tal, tienen que llevar el Neceser y el pasaporte o el DNI van y se dejan el... el te lo dice alguien que fue un día a jugar a, al tenis y se dejó la raqueta en casa, ¿eh?
0: Para esto tengo excusa. Uh, esto fue el primer partido de la Champions de la temporada pasada y... Cuatro días antes, que había coincidido con el parón por selecciones que se hace siempre a principios de septiembre, eh, hice un viaje con mi mujer y mi hija mayor a Londres. Entonces, como mi hija mayor, que es una cría, ahora tiene 14 años, pero entonces tenía 12, eh, para pasar el control, eh, le di, mi mujer llevaba todos los DNIs. Y entonces regresamos del viaje y se quedó el DNI en en la, en la cartera de mi mujer. Y entonces me fui al aeropuerto y no lo comprobé, porque claro, antaño sí que sacabas el DNI habitualmente. Pagabas con tarjeta, tenías que enseñar el DNI y firmar. Pero claro, hoy en día no hace falta enseñar el DNI. Y no lo comprobé y cuando llegué al control, pues no tenía el DNI. Y me, me quedé sin viajar a... Bueno, tuve que esperar a que mi mujer llegara al aeropuerto y me trajera el DNI. Pero claro, perdí el vuelo y me tuvieron que sacar un... Un vuelo un poquito más tarde. Pero sí, sí, soy un desastre para eso, para las llaves. Eh, me voy a casa y no sé dónde he dejado las llaves de la moto, entonces tengo que volver a subir a la redacción, dónde está. Las he perdido. Hace un año perdí una mochila porque la dejé cuando me subía la moto al lado de, de la moto con el iPad, con, con una cámara de fotos, con una GoPro. Bueno, me han pasado tantas
1: cosas. Mi mujer está de mí hasta las narices. ¿Cómo es lógico? Hoy es 2 de abril. Te lo voy a decir por dos cosas, eh, Por dos cosas. La, 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 primera, eh, la primera. La primera es hasta anecdótica por lo que hacemos, pero eh, yo creo que. Yo, bueno, yo creo que no. Eh, uno de los goles que has cantado y que más felices hayan hecho a los sportinguistas pasó hace 8 años porque fue aquel de Miguel de las Cuevas. Un 2 de abril, en el Berrabeu. Era un 2 de abril, ¿no? No lo sabía.
0: Eh, yo lo recuerdo perfectamente aquel gol porque. Eh, fue un gol que supuso que el Real Madrid dejara
1: acabar una racha de victorias en casa. No sé si del Madrid o de Mourinho. De Mourinho, de nueve años, y además eh, pierde contra el Sporting de Preciado después de que hubiesen tenido aquel pollo en, en el partido de, de la primera vuelta.
0: Esa era la segunda parte. Lo recuerdo por, por el récord este de imbatibilidad en partidos de casa de Mourinho y porque por la que se había liado con Preciado, Mourinho y y demás, es un gol que además me recuerdan habitualmente los, los seguidores del Sporting de vez en cuando cuando me toca narrar al Sporting, que, que últimamente es poco porque al estar en Liga 1-2-3 últimamente no, no os narro demasiado.
1: Vale, esto ya, ya paréntesis, ya. Tu pedrada, tu pedrada de cada semana. Sí, sí, ahora no, no dirá algún madridista, ¿para qué ha venido esto? Bueno, pues porque, pues porque yo, yo estaba aquel día en el, en el campo y me acuerdo que tú narrabas el, el partido. La otra parte por la que yo te quería recordar que hoy es 2 de abril, es porque tú te Has encargado en estos últimos años, eh, gracias a Ares, de eh, hacer público y hacer, ponerle un altavoz a algo como el autismo, y es el Día Mundial del Autismo, y es algo que, que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que gente como tú, con, con, con el altavoz de, la, de las redes sociales, te has encargado, te has preocupado de visibilizarlo y de decirle al mundo, mi hija tiene autismo, y esto eh, supone que tengamos que ser comprensivos con estas cosas que nos pasan.
0: Yo creo que es una obligación, pero no una obligación porque, en primer lugar, yo tengo la necesidad de comunicar. O sea, es algo inherente a... Todo el mundo tiene la necesidad de comunicar, ¿no? Pero en mi caso, que soy periodista vocacional, eh, tengo la necesidad de explicar, de explicar historias. Y cuando hay una historia que te toca tan de cerca, como es que tu hija tiene autismo, pues eh, con más motivo, ¿no? Luego tienes la obligación si tienes un pequeño altavoz a través de redes sociales y a ti la gente te conoce un poquito aunque yo no soy nadie pero eh, alguien sí que me conoce de dar visibilidad a un, a un problema a un trastorno muy desconocido eh, que genera una serie de problemáticas que para la gente pues la gente no suele, no suele conocer pues, pues hay que hacerlo y luego porque tenemos que caminar hacia la aceptación de la diversidad es algo... Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Durante muchos años nos hemos dedicado sobre todo a uniformizar desde el primer día que nacemos. Todos los niños y niñas iguales, en el cole tienen que ir a aprender exactamente lo mismo, todos al mismo ritmo, el que no seguía el que no seguía el ritmo era el tonto, el que era, estaba por encima del ritmo era el listo. Y luego, pues el mundo es muy diverso diverso en todos los sentidos, no solo porque eh, mi hija tenga autismo y, y sea una persona que tenga una concepción del mundo muy distinta a la que tenemos nosotros sino porque hay diversidad de opiniones que no acabamos de entender hay diversidad de, de, en todos los aspectos de la vida ¿y por qué no voy a, a dar visibilidad a un problema como este? yo creo que es mi, que es mi obligación, que poco a poco sobre todo en el círculo más próximo al que me rodea, vaya sensibilizando, vaya dando visibilidad a este problema para que dentro de unos años, cuando Ricardo Rossetti o quien sea, eh, un amigo suyo le diga a mi hijo o a mi hija le han diagnosticado de autismo, pues ya sepa algo, ya no... No sea la, la primera reacción, no sea la típica de, ah, como el, como en Rainman va a contar los palillos cuando se caigan al suelo, ¿no? Este tipo de, de, de etiquetas, de estigmas, de, de, de historias que rodean al autismo y que tanto daño hacen, ¿no? Porque, si te das cuenta, autista es una palabra que todavía mucha gente emplea para insultar, ¿no? Como alguien que está como fuera del mundo, como alguien que no se entera de nada, como alguien... Pues bueno, Este es un camino que entre todos, poco a poco, sobre todo las personas que vivimos este trastorno en primera persona, debemos intentar que vaya cambiando con el paso del tiempo.
1: Y escucharos, y necesitamos eh, aprender entre todos porque a veces eh, desconocemos mucho. Sí. Yo, yo lo entiendo. ¿eh? Yo Muchas
0: veces eh, gente que conozco dentro de asociaciones de padres de, de personas con autismo se cabrea mucho. Es que tal periodista, es que tal político. Yo siempre les digo lo mismo. A mí también me ofende, pero yo conozco el problema en primera persona. Esta, esta persona no, la, no lo conoce. Por lo tanto, no se trata de ponerle grito en el cielo, hacer un tuit viral cagándote en tal o en cual. Se trata de explicar para que la gente poco a poco vaya co comprendiendo, vaya conociendo y que según qué usos, según qué opiniones, según qué historias, pues vayan cambiando. Pero es un trabajo a largo plazo. No es algo que podamos conseguir eh, de golpe y porrazo. Hay que ser pacientes y, y tener ir, ir poquito a poco,
1: paso a paso. Pues paso a paso. que eh... Que es algo que, que, que nos rodea y que es algo que, que en tu caso haces, haces eh, con normalidad para, para explicarle al mundo. Con normalidad aquí lo que hacemos, o lo que hago, preguntarle a quien viene cuál es el calvo icónico. ¿Tu calvo icónico? Mi calvo icónico… Ostras, ¿ves lo que te decía antes? Ay, ay, te, perdona, Román, pero hay cuatro preguntas que se las he hecho a todo el mundo y yo no, pensaba ya que tú venías con la idea ya. Sí, pero pero
0: es que no... Un no, calvo icónico. Mira, el otro día que estaba corriendo en el gimnasio, en la cinta, escuchando el, el podcast a Xavi Torres, que me encantó, eh, estuve pensando... Si algún día me preguntara a Ricardo, eh, le, le diría tal, pero se
1: me ha olvidado. A ver, esto se puede editar, ¿no? Sí. Pues corta, corta, que voy a pensar. Bueno, siguiente, el melenudo a, a, al que envidiamos.
0: A ver, eh, más que envidiar, para mí hay un melenudo icónico. Antes lo has dicho, yo soy un gran fan de Mecano y yo la, la melena de Nacho Cano al viento, los conciertos que, que, pudo ver de, que pude ver de, del grupo, es, es mi melena icónica. Ya sé que para muchos era muy cutre, ¿no? pero, pero para mí es, es una melena que, que marcó mi juventud, ¿no? mi infancia y mi adolescencia, y hasta ahora porque lo sigo escuchando y sigo comprando discos y rarezas
1: y libros y demás El calvo Sigo, a ver, mientras piensas, eh, tú eres de los que iría a Turquía, bueno, a Turquía o, o a la clínica que está aquí en Barcelona o en Madrid, porque todo, porque a Turquía, bueno, porque a Turquía se ha puesto de moda porque es más barato, pero eh, tú te podrías pelo.
0: No, yo no, tu, no tuve ningún problema en aceptar que era calvo, que iba a ser calvo y lo tengo asumidísimo y me parece que estoy guapísimo sin
1: pelo, así que no me, no me voy a poner pelo ahora. Recordamos que hemos recomendado a es la fuente tú, y yo se lo he dicho a Axel Torres, que, que pasen por la, por la maquinilla, por la cuchilla. Eh, eh, pues, pues mientras tú piensas lo, de, lo del calvo icónico, que, que no, te lo, no, te lo, no, te, no te lo perdono, ya sabes que aquí el regalo por pasar por el pelado es que mi amigo Rafa, Rafa que firma como la, Rafa Leafar, te haga tu caricatura, que... Yo creo que refleja eh, prácticamente como vives Porque con estos auriculares que tienen este micrófonito aquí Yo creo que vives más que... Bueno, hasta con las gafas me, Son tus gafas y tus cascos
0: Sí, la verdad es que sí el, Los cascos me... Claro, es que narro casi cada día Yo creo que la, las orejas se me han deformado
1: por culpa, de, por culpa de los cascos, sí, sí. Narras muchos partidos, pero a veces no tantos como la gente piensa, ¿no? Que la gente te dice, pero es que has dicho... No, mira, no, no estaba narrando bueno, yo.
0: La gente ya sabes que en redes tiene el gatillo fácil y escucha a alguien en la tele. Mira, hoy, hoy me escribía una persona a través de Instagram y me decía, oye, ¿por qué cantan los goles del Barça o los del Madrid más que los del Barça? O los del Barça más que los... Y yo, es que yo no, no narro nunca Barça y Madrid. ¿Qué me estás contando? Mi calvo icónico, que es un poquito como lo sería Andrés Iniesta. Iniesta sería mi calvo icónico, sí.
1: Lo que no tengo claro todavía, conociendo como conozco a Andrés, es si él todavía ya se mete en este grupo. Eso es otra cosa, ¿eh?
0: Bueno, yo no lo sé, yo, yo no lo conozco, pero claro, nos hizo tan felices a todos en el Mundial que yo creo que juntando que somos pelados, eh, que nos dedicamos al fútbol y demás, me parece que es un, un calvo icónico para, para, la maya, para la mayor parte de la gente que nos está escuchando.
1: Pues nada, Miguel Ángel, que eh, tu regalo, si es que así lo consideras, claro, es, este, sí. es esta caricatura que firma mi amigo Rafa Leafar que refleja un poquito tu paso por aquí, que quiere ser pues eso pues el, el recuerdo de que, de que has pasado por esta en, entrevista en un día 2 de abril, que me imagino que además para ti te hará especial ilusión en que en esta fecha hemos hablado de todo lo que hemos hablado, que te agradezco un montón, que, que no sé si quieres despedirte con la narración de un gol o con un no. bueno bueno bueno, o, o, o que te la haces a cantar o... No, 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 no esto, esto es otra de las cosas que me hace mucha gracia de la gente, a veces te, eh,
0: vas por la calle te encuentras alguien que te reconoce y te dice, o, o te escriben por redes, me ¿Podrías cantar un gol para el cumpleaños? No no. Pero, pero no por nada no, no porque sea un borde, que, que quizás sí lo soy Pues porque esto forma parte de mi trabajo Y ahora estoy paseando por la calle No me pidas que te cante un gol Porque no, cuando
1: ves a Joaquín Sabina No le pides que te cante una canción Perdona, a mi amigo Andújar Oliver Le pide que le saquen tarjetas amarillas Cuando se lo encuentran por la calle en los aviones ¿eh? Bueno, es que la gente está como un cencerro, Que ha
0: sido un placer que, que cuando quieras Y espero no haberos aburrido demasiado
1: ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado